0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Amém. Diga-se, eu quero, nesta manhã, aprender uma lição sobre o deserto. Quantos estavam aqui no domingo passado? Levante a mão. Uau, quanta gente... Pode baixar. Quantos não estavam por alguma razão? Levante a mão. Olha quanta gente aqui também, não importa. Se você não veio aqui por alguma razão semana passada, eu quero muito motivar você a estar entrando nas nossas redes sociais, o nosso aplicativo, o nosso site, já está tudo, tudo lá disponível para que você possa ter acesso à mensagem de domingo passado, porque nós aprendemos muitas coisas. Comecei esse tema semana passada, é uma série nesse mês de julho, porque quando a gente pensa em deserto nós imaginamos que não tem nenhuma lição, nem queremos entrar no deserto, porque não há nada a aprender, não há nada de ser edificante... E nós estamos descobrindo na palavra de Deus, a Bíblia, que existem lições preciosas e poderosas que nós devemos aprender para que possamos viver esses princípios, viver essas lições e sermos muito, muito abençoados. E hoje, nesta manhã, eu quero falar com você à luz da palavra de Deus, lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19... Quando diz a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido não o fará. Ou tendo falado não a cumprirá. Diga bem forte o meu Deus. Ele é o Deus de promessas. E quando ele fala. Alguma coisa acontece. Aleluia. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 23. E é a base também desta palavra. Porque diz o autor aos Hebreus. Guardemos firme a confissão da esperança. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é? Isso, tem três fiéis aí. Vamos lá, porque quem prometeu é? Yeah. Uau, essa ala de cá está mais forte que essa hoje, eu não sei porquê. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, Deus é Deus de promessa, Deus quando Ele fala, a palavra de, dEle cumpre. E é impressionante como algumas pessoas ainda duvidam daquilo que Deus falou que vai acontecer. É interessante porque muitos de nós temos a imagem de Deus como uma imagem de um humano, um homem. Porque o homem promete e não cumpre. E muitos de nós já nos decepcionamos em muitas áreas com pessoas, com parentes, com instituições, até com igreja. Muitos de nós já nos decepcionamos com pastores. Muitos de nós nos decepcionamos com pessoas muito próximas a gente, com sócios, com familiares, com patrão, com funcionário. Quantas decepções, pessoas que prometeram e na hora, na hora H, elas não cumpriram a palavra, romperam, quebraram uma aliança, a palavra foi violada. Mas a Bíblia nos garante aqui, e eu creio na palavra de Deus, a Bíblia nos garante, ela fala exatamente isso, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer. Então se Deus trouxe uma palavra profética sobre a sua vida, não importa o tempo que dure, uma hora essa palavra vai se cumprir uma hora ela vai ser realidade na sua vida, é questão de você esperar, porque se Deus disse, se Deus disse deste altar, se Deus falou com você na sua casa, se você lendo a Bíblia, Deus falou com você uma verdade, se você sonhando, Deus falou com você, se alguém é, foi levantado como uma boca profética, e falou com você uma verdade, ah, pode descansar no Senhor, porque aquilo que Deus falou, Ele cumprirá. Amém? Por isso que diz o texto aqui que ele não é semelhante ao homem, para que minta e nem se arrependa: porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não a cumprirá. Por exemplo, nós pegamos a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus disse, olha, você pode comer de todas as coisas que estão aqui, abundância, fartura, mas não coma desta árvore, porque o dia que você comer, você terá problemas. E o que, que aconteceu? Eles comeram, eles pecaram, eles desobedeceram porque talvez não acreditaram que Deus faria algo daquele porte. Eles acreditaram na voz do diabo e quando Deus soube, Deus cumpriu a sua palavra e os expulsou do paraíso. Diga assim, o meu Deus, quando ele promete, ele cumpre. Por exemplo, você lê o livro de Deuteronômio, capítulo 28, é um dos livros e um dos capítulos mais lindos da Bíblia quando fala de promessa... É, na sua casa, depois você leia lá Deuteronômio no capítulo 28 a primeira parte vai falar sobre todas as bênçãos e promessas que Deus traz para aqueles que o obedecem, aquele que anda certinho na palavra aquele que anda em santidade que obedece os princípios aquele que obedece os mandamentos ah, Deus diz, eu vou te abençoar, e há uma lista de bênçãos ali Ah tem muita gente que só fica na aquela primeira lista, mas aí depois, uma boa parte do capítulo 28 vai falar, olha, no entanto, existem as maldições quando você não obedece, e aí vem uma lista de situações terríveis, que acontecerão quando você desobedece, o grande problema é que nós achamos que Deus ele vai, vai fazer vista grossa, Deus vai ignorar, nem vai perceber um pecado aqui, um erro ali, uma quebra de aliança ali, eu vou desobedecer aqui. A gente, nós temos o pensamento de que Deus ele, ele vai ser brando, Ele vai ser logânimo, mas a Bíblia diz que Deus é Deus de justiça. Amém? Amém. Então, se Deus falou... Ele vai cumprir tanto de um lado a bênção, que é o querer dele, como a maldição. Então nós precisamos entender que Deus, Ele falou, a palavra vai se cumprir. E Hebreus capítulo 10, verso 23, nos diz que nós devemos guardar com firmeza a confissão da esperança. O que nos dá esperança, meu irmão. E aqui diz aqui, sem vacilar. Então olha para esse irmão do lado direito esquerdo e fala assim, não vacile. O que tem de gente vacilando, sabe o que é vacilar? É você, será que eu faço, será que eu não faço? Não, aqui está dizendo sem vacilar, porque quando você guarda a, a, firme a confissão da esperança, Deus vai cumprir, pois quem fez a promessa é fiel. Aí nós vamos olhar então aqui, o que tem a ver essa palavra com o deserto? aí nós vamos entender uma grande verdade, o deserto não começou lá no deserto, o deserto começou no Egito, ouça por um instante, nós enxergamos o Egito, ele tem uma simbologia que é a situação nossa do homem sem Jesus, o homem antes de se converter, antes de batizar, este homem estava no Egito. Nós estávamos no Egito. Tínhamos faraó. Faraó é a simbologia do diabo. Então, a nação de Israel estava no Egito. Antes deles entrarem no deserto físico, eles estavam num deserto espiritual. Lá no Egito, faraó foi o homem que honrou a José do Egito. A história começa com José. E lá em Gênesis nós vamos acompanhar e vamos perceber que José foi um homem que trouxe prosperidade para o reino. Então diga assim, eu sou responsável para trazer prosperidade para a minha família, para a minha parentela, para a minha igreja e para a minha nação. É interessante porque José foi um homem usado por Deus. Você conhece a trajetória dele. Ele vai de escravo a governador e ali ele faz uma revolução. O governo prospera, eles governam. E José é reconhecidamente um homem importante agora no governo. Então quando aquele faraó, porque a história mostra muitos faraós, quando aquele faraó que conhecia José, que prosperou, ele morre, assume um outro faraó. E esse outro faraó não conhecia nada de José, nada dos israelitas. Pelo contrário, quando ele toma posse, ele fica com medo. Porque o povo de Israel, os hebreus, que estavam lá no Egito por 430 longos anos, eles estavam ali e eles eram muito numerosos, e diz a Bíblia em Êxodo, que eles eram muito fortes. Diga assim, nós somos numerosos e somos fortes. Eu amo isso, sabe por quê? Porque eu olho hoje, eu vi a marcha para Jesus ontem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que multidão, milhares e milhares de pastores, igrejas, denominações. Quantas pessoas ali marchando, declarando Jesus Cristo nesta nação. Meu irmão, até a mídia reconheceu o volume a força que existe hoje no meio evangélico até a mídia reconheceu a, a multidão hoje que está do lado de Jesus Cristo, não é do lado da igreja, mas é do lado de Jesus Cristo e quem vai comandar essa nação é Jesus Cristo, Amém. nós somos um povo forte e muito numeroso e nenhum princípio contrário a Bíblia e a palavra de Deus. Deus assumirá ou fará parte da nossa história, Esta nação será uma nação bendita, os nossos filhos crescerão nessa nação, sabe como? Sendo homens e mulheres de Deus, definidamente homens e mulheres de Deus, para que essa nação possa ser sempre próspera então o faraó percebeu isso os hebreus são muito numerosos e fortes então o que, que ele decide? ele decide fazer ali do Egito um deserto e ali ele começa a impor sobre os hebreus um trabalho de escravos forçados, trabalhando no barro fazendo cerâmicas é, construindo coisas e diz a bíblia que quanto mais eles oprimiam a nação de Israel mais ele queria oprimir então, ali diz a palavra que eles viveram uma angústia, uma aflição. E a voz de Faraó era esta, vamos afligir este povo. E ele conseguiu isso, o povo estava cansado, exausto, o povo estava desanimado. E foi exatamente neste momento e que você vê a ira de Faraó que disse, nós vamos matar todas as crianças que nascerem do sexo masculino, para que não cresça mais o povo hebreu e aí começa o deserto então antes deles entrarem naquela terra chamada deserto eles estavam já no deserto sofrendo sofrendo naquilo que eles estavam e eu paro aqui para te dar uma palavra nesta manhã talvez aquilo que você está hoje seja o seu deserto seja a sua aflição eles estavam vivendo um tempo aflito, 430 anos sofrendo. Talvez aquilo que você conquistou no passado tornou você escravo daquilo. Escravo da sua empresa, escravo de alguma situação, escravo do teu trabalho. Talvez você está vivendo um tempo de aflição dentro da sua própria casa. Você casou para ser feliz e está vivendo um deserto na sua casa. Não, ainda não andou pela terra. Você está ainda aqui no Egito. Você ainda está preso às coisas que você mesmo criou e determinou. Diga assim, Senhor, me ajuda. Porque se esse for o meu deserto, eu quero sair dele. Aí Deus, a Bíblia diz lá em Êxodo, que Deus, ele tem três ações. E a Bíblia diz que Deus, ele ouve, ele vê e ele desce. Diga assim, o meu Deus é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que age. Três princípios do nosso Deus. Sabe quando você se depara com uma luta tão grande que você pensa que Deus não está vendo? Já passou por isso? Parece que Deus está tão distante. Você está com uma necessidade crucial, um problema grave e parece que o céu está em silêncio. Deus parece que está tão ocupado com outras coisas que não está nem olhando o seu problema. Parece que você ora, hora parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus está agindo na vida de tantas pessoas, menos nas suas. Já, já parou para pensar nisso? Já viveu essa história? Mas a Bíblia diz que diante da aflição, naquele deserto chamado Egito... Deus estava vendo, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, porque quando o povo não aguentou mais, porque tem horas que a gente não aguenta mais, tem hora que nós chegamos no limite de suportar o problema, a luta, a aflição, e eles estavam tremendamente afli, afligidos lá no Egito, então, eles começam a orar a Deus e a dizer, Deus, nós precisamos de um livramento, então Deus, ele, ele ouve, ele vê e aí ele desce diga assim, o meu Deus, meu Deus. é um Deus que, age. Deus que age Ah, eu amo isso eu vejo Deus andando Deus passeando em tantas coisas quando eu olho essa turma aqui bonita aqui, entregando a vida para Jesus, vindo como membro batizando, eu digo é o Deus que transforma é o Deus que está agindo e para Deus agir, ele levanta um homem chamado Moisés e você sabe dessa linda história, porque Moisés vai ser o um libertador, e Deus deu uma palavra à nação de Israel, dizendo, é, eu vou levantar Moisés, Moisés vai, vai confrontar e afrontar Faraó, para que vocês possam sair desse Egito. Diga assim, o Egito não é o meu lugar. A aflição, ela tem que acabar e olha só, Deus levanta um homem, a maneira de Deus agir, Deus descer, é usando um homem, usou Moisés, e Moisés vai ter uma luta, uma guerra contra o faraó, ele vai vencer essa guerra, porque quando Deus está com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, a vitória é certa, e aí o que, que acontece, eles saem, agora eles saem com uma expectativa, e é isso que eu quero falar com você nesta manhã, ninguém sai de um lugar para ir para outro sem que tenha uma expectativa, sem que tenha uma esperança, sem que tenha uma promessa, então diga bem forte assim, eles saíram, porque eles tinham uma esperança, eles tinham uma promessa, e olha a promessa que Deus trouxe para eles, quando você vai ler o livro de Gênesis, Deus vai dizer assim, é, eu vou livrar o meu povo, a primeira promessa é, eu vou é, dar um fim nesta aflição, nesta angústia, nesse problema, nesse sofrimento, nesse cativeiro chamado Egito, esse deserto chamado Egito, eu vou dar um fim nele, a primeira palavra na nação de Israel foi essa, a segunda é, eu não vou somente tirar vocês daí eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel diga assim quando Deus fala Ele cumpre e é muito linda essa história, porque você imaginar 600 mil homens, mais as mulheres e as crianças, diz lá, Êxodo capítulo 12, verso 50, que verdadeiramente eram 600 homens que saíram, mais as mulheres e as crianças, e eles saem, com, porque eles têm uma esperança, eles têm uma promessa. Diga assim, quando eu tenho uma promessa, não importa o que eu vá enfrentar, porque eu sei que no final... A minha bênção virá, a promessa se cumprirá, meu irmão. Eu quero que você imagine. O povo está aqui no Egito. Vamos imaginar que esse lado aqui é o Egito, amém? Vamos imaginar que todo esse povo aqui é do Egito, amém? amém. Alguém quer ser do Egito aqui? Não, amém, aleluia. Então, deixei para essa turma aqui que eles estão bem acordados. Ah, aqui é o Egito. É, quantos aqui querem ficar no Egito? Diga amém. Ninguém. Oh, meu Deus do céu, então deixa eu mudar para cá, o Egito vai ser para cá. Ah, aqui ah, o, o Antônio, aqui a Sônia, ah, aqui, ah, vocês querem ficar no Egito? Não, não mas por que? Aqui do pastor Alex, essa, parece um ônibus aqui, é, o pastor está dirigindo um ônibus gigante. Vocês querem ficar no Egito? Então diga assim comigo: eu não quero ficar no Egito, porque o Egito é um deserto de aflição, de sofrimento e de estar longe de Deus. Então, vamos imaginar aqui, simbolicamente, que esse espaço aqui é o Egito. Toda a nação de Israel, os hebreus aqui no Egito. Deus levanta Moisés, e aí as portas são abertas, e eles vão sair. Se você olhar a história bíblica, você vai perceber que a distância geográfica aqui do Egito, e vamos imaginar que aqui desse outro lado, bem distante, é uma terra que mana leite e mel. Aqui está a bênção, aqui está o milagre, aqui está a prosperidade. É desse lado aqui. Então, se você olhar geograficamente, essa distância da Terra Prometida até o Egito, do Egito até a Terra Prometida, tem aproximadamente 800 quilômetros. Veja bem, num dia de carro nós faríamos 800 quilômetros, sim ou não? Sim. sim, comigo na van nós faríamos em 5 horas, amém? Amém. É, quem foi no Paraguai comigo sabe que... piloto automático funciona. Agora vamos imaginar, alguns historiadores biblistas dizem assim, que humanamente, com toda esta multidão, que é uma caravana muito gigante, se calculasse as paradas, as idas, as paradas até Canaã. Alguns historiadores e biblistas dizem o seguinte, que eles levariam aproximadamente um mês. Diga assim, pastor, para aguentar a prova, para aguentar o deserto, eu aguentaria um mês. Se alguém dissesse para você assim, olha, o seu problema vai acabar em um mês, você ficaria alegre ou triste? O senhor disse, você está desempregado, alguém disse: olha, calma que daqui um mês vem uma bênção para você, vem um trabalho, como é que você ficaria? Aí você fala assim: minha mulher só dá problema. e alguém fala assim: olha, ah, em um mês ela vai mudar. Aí a mulher fala assim, mas meu marido dá um trabalho. Alguém diz para ela assim, olha, em um mês seu marido vai voltar bonzinho, igual uma luva. Você vai ficar alegre ou triste? e o um mês, você fala, o um mês eu aguento aguentei. até agora a vida toda aguentando esse homem, essa mulher, essa situação esse problema financeiro, e o um mês é fácil, é moleza, então o que estava na mente daquele povo, é isso que eu quero mostrar para você, o que estava na mente daqueles milhares e milhares de hebreus, era o seguinte nós vamos andar no deserto eles sabiam que iam para Canaã, para a terra prometida então são 800 quilômetros eles tinham em mente mais ou menos a distância, é um mês de caminhada, então beleza, então fica fácil. Nós vamos caminhar um mês e vamos deixar o Egito, e um mês, 20 dias, 25 dias, 27 dias, 28 dias, mesmo sem água, sem comida, chegamos à Terra Prometida. É isso que tinha a expectativa no coração deles, mas é isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles andaram quantos anos? 40 anos. Você percebeu porque a maioria deles morreu no deserto? Porque eles não aguentaram. Eles vacilaram. Muitos murmuraram. Criaram ídolos. Muitos blasfemaram contra Deus. Porque eles tinham no coração que era uma coisa rápida. E um mês? E um mês? E Deus quis testar. Que estava no coração deles E eles ficaram rodando no deserto 40 anos Você vai pegar a Bíblia E você vai ver que eles vão para o lado, para o outro lado Para o outro lado, para outro lado E não chega em cada Tá Está demorando Mas diga assim bem forte Não importa se demore Um dia Uma hora A promessa vai se cumprir Agora imagina só eu, eu, eu gosto muito disso, você imaginar assim, você no meio daquela multidão, imaginar que todos nós estamos no meio daqueles hebreus, nós estamos assim, olha, vai chegar, vai chegar, Está chegando, está chegando, estamos sem água, mas está chegando, estamos sem comida, mas está chegando, estamos sem o abrigo certo, mas está chegando, estamos passando dificuldade, mas está chegando, quando chegar perto, a ah, volta, aí, mas, mas peraí, está chegando, diga assim não importa o tempo, uma hora a promessa de Deus vai se cumprir, o que estava no coração dessa nação de Israel era uma promessa. Eles tiveram a primeira promessa cumprida, Deus disse, Deus, Deus trouxe através de Moisés duas promessas, a primeira, eu vou livrar vocês de faraó, oh aleluia, eles saíram e foram livres mesmo, ok, aconteceu, foi rápido, Moisés brigou com o faraó, lutou com o faraó e venceu o faraó, agora a segunda promessa, nós vamos caminhar até Canaã, em um mês nós chegamos lá, o marido fala para a mulher, aguenta, Firme que está chegando, ah, os pais falam para os filhos: Aguenta firme que está chegando, criança. Está chegando, aguenta firme. Ah, você fala isso um mês, você fala isso dois meses, você fala isso um ano, dez anos. Não vacile, não vacile, não vacile, pois aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Aleluia. 40 anos passaram. Eu vou te dar uma triste notícia. Quantos homens e mulheres saem daqui, mais ou menos? Quantos? Só de homens, 600 mil. Vamos imaginar cada um deles tivesse uma mulher, então são 1.200. Um milhão e duzentos. Mas os filhos, cada um tem três filhos, com raras exceções, como alguns aqui têm quatro, cinco, seis filhos. Mas vamos imaginar três filhos, você vai multiplicando isso, chega a. A, a, a quase 2 milhões aí facinho de pessoas caminhando pelo deserto. Deixa eu te falar, dessa geração que saiu com a promessa, o que que eles têm com eles? Diga assim comigo, uma promessa. Uma promessa. Diga mais com força, diga assim, uma promessa. Uma promessa. Fala bem forte assim, ó, a diferença, diferença. para aguentar, aguentar é que eles têm uma promessa. Têm uma promessa. Presta atenção. Quase 2 milhões de pessoas saíram com essa promessa, acreditando que ia cumprir. No meio do caminho, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, sabe quantos chegaram daquela geração? Quantos? Dois, diga assim, somente dois. Somente dois, somente dois homens, quem sabe o nome deles? Josué e Caleb, diga assim, Josué, Josué. E, Caleb e Caleb não vacilaram. Não vacilaram. Eles, aguentaram. Eles aguentaram. Aí eu quero te falar uma coisa, você tem que ser como Josué e Caleb. Você não pode se perder no meio do caminho. Deus te deu uma promessa para a sua família, Deus te deu uma promessa para as suas finanças, Deus te deu uma promessa para o ministério. Então, Pegue essa promessa. Aguarda firme no seu coração. Não vacile. Pelo contrário. Mesmo que o tempo passe. Uma hora Deus há de se manifestar. E a promessa virá. Somente dois homens, todos os demais pereceram. O quem entrou lá em Canaã foi uma nova geração. Uma nova geração porque a geração velha, a geração antiga, não aguentou, não suportou, perderam de vista a promessa. Mas dois homens nos ensinam. Então levanta a sua mão e diga assim, eu quero ser. Como Josué e como Caleb. Eu jamais vou parar, eu jamais vou desistir, porque eu tenho uma promessa. E nesta promessa, eu confiarei, porque mais cedo ou mais tarde, a bênção de Deus virá. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero pensar com você aqui sobre algumas promessas de Deus para a sua vida. Eu quero que você agarre essa promessa, todas elas, é para você, é para nós como igreja. A primeira promessa que nós encontramos na Bíblia, é a respeito de algo mais importante para você, que é a sua família, diga-se a minha família, a minha família. Abaixo, de Deus, abaixo de Deus, é algo mais importante. Sabia por que, que o diabo ataca tanto a família? Por que, que ele destrói casamentos? Por que, que ele rouba os filhos? Ontem o pastor Nino e uma liderança aqui da nossa igreja foi na clínica, como eu falei no começo. Estamos recuperando homens, jovens e adultos lá. Alcoólatras, drogados, homens de rua. Famílias destruídas. Famílias destruídas. O diabo quer destruir a sua família, mas há uma promessa de Deus para a sua família, amém? amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 16, verso 31. Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Preste atenção. Preste atenção. Às vezes, você mulher que aqui está, está orando há tantos anos, há tanto tempo pelo seu marido, às vezes com o coração duro, difícil, não desista dele pegue essa promessa e diga mesmo quando as pessoas disserem larga dele, larga dela é, desista do seu casamento você diz, eu tenho uma promessa, Deus me deu uma promessa para a minha casa que eu e a minha casa nós serviríamos ao Senhor que eu seria salvo e a minha casa também seria salva, não sou só eu é a minha casa quando Zaqueu vai para casa e Jesus vai com ele quando Jesus entra naquela casa Jesus vai dizer assim hoje houve salvação nesta casa um homem chamado Zaqueu que levou Jesus para dentro de casa você que é do Senhor Jesus você que é convertido é sua função é o seu papel levar Jesus para dentro de casa não desista daqueles que estão na sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos... Talvez você diga, mas pastor, meu filho está tão longe de Deus. Tão perdido, tão corrompido. A minha filha tão distante de Deus. Não desista. Deus está te dizendo. Há uma promessa sobre a sua casa. Há uma promessa sobre a sua família. Eles ainda entregarão o coração a Jesus Cristo. Eu creio nisso. O que motivou eles a saírem lá do Egito e irem até Canaã. Era uma promessa. Vocês vão viver... O tempo de milagres lá em Canaã. Como eles viveram. Então diga assim, a minha casa será salva. Cada membro da minha família, daqueles que eu amo, ainda aceitarão a Jesus. E vão morar no céu comigo. Deus tem uma promessa para a sua saúde. Tiago capítulo 5 verso 14 e 15, olha só que onda de enfermidades que está reinando na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, e Deus tem uma promessa para a sua saúde, está dizendo assim, está alguém entre vós doente... Chame os presbíteros da igreja, os pastores, a liderança E esses façam oração sobre ele Ungido com óleo em nome do Senhor E a oração da fé salvará o enfermo E o Senhor levantará E se houver cometido pecado, sem perdoados perdoados Irmão, a doença não veio para trazer alegria, só tristeza então Deus tem uma promessa para aquele que está doente, aquele que está enfermo, há uma promessa, mesmo que alguém diga, haja um diagnóstico, olha isso aqui é para sempre, você vai conviver para sempre, um médico, um cara bom, uma médica, meu irmão, creia na palavra, mesmo que haja um diagnóstico, creia na palavra, Deus tem promessa para a tua saúde... Deus tem promessa para a sua vida financeira. Meu irmão, Deus não quer que você vive é, no banco, pegando empréstimo, pegando empréstimo com a giota, longe disso, pegando dinheiro com o sogro, com a sogra, com o cunhado. Meu irmão, nada disso. Deus quer que você tenha uma vida próspera. Então diz a palavra no Salmo 122, 7. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, irmão, o teu muro é a sua casa, palácio é a sua família, Deus tem palavra de prosperidade, e por último, Deus tem palavra de prosperidade, Deus tem palavra também de promessa, para a sua, para você ser provido em todas as coisas, É livro de Mateus capítulo 6, 31 a 34, olha o que Jesus diz, portanto, todas essas promessas vos serão realidade, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia, o seu próprio mal Deus está dizendo eu vou prover as suas necessidades eu vou cuidar de você amém então diga assim a nação de Israel tinha uma promessa. Eu também tenho uma promessa. Eu não vou vacilar no deserto. Eu vou caminhar no deserto. Porque eu tenho uma promessa. E Deus cumprirá essa promessa. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. E de olhos fechados eu não sei quais dessas promessas você tem na sua vida, e quais ainda você já alcançou, e quais que você ainda não alcançou, mas uma coisa é certa, o Deus que tirou o povo lá do Egito está aqui hoje, querendo tirar você desse Egito, desse cativeiro, dessa aflição, dessa servidão pesada, Deus quer tirar você desse Egito, e levar você até Canaã. Na terra prometida. Deus quer te levar ao nível de realização de promessas. E se por acaso você ouviu cada uma dessas promessas. E você olha para a sua vida e você diz. Pastor, eu preciso desta promessa. Para que eu tenha a esperança. E se você precisa renovar a sua aliança, se você precisa, sair daqui hoje dizendo, eu quero agarrar essa promessa, eu não vou vacilar no deserto, eu vou chegar como chegou, aqueles dois homens, Josué e Caleb, eu quero fazer parte dessa geração, a geração que, faz a diferença, e se você...